0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 20 novembre. Les Alouettes ont remporté la Coupe Grey. L'équipe de football montréalaise a battu hier en finale les Blue Bombers de Winnipeg dans un match qui s'est déroulé à Hamilton, en Ontario. Le quart arrière des Alouettes, Cody Fajardo, a été nommé joueur par excellence du match. Les Alouettes n'avaient pas remporté la Coupe Grey depuis 2010. L'équipe appartient depuis mars dernier au patron de Québecor, Pierre-Carl Pellado. Québec solidaire demande une enquête de la vérificatrice générale sur la subvention de l'équipe des Kings de Los Angeles. Selon la presse, pour verser aux Kings une subvention de 5 à 7 millions de dollars afin de les attirer à Québec l'an prochain... Le gouvernement Legault fait transiter cette subvention par le Fonds de la région de la capitale nationale. » Ce fonds soutient des projets qui doivent contribuer au développement et au rayonnement de la région. Mais il s'agit habituellement de subventions beaucoup plus petites, qui sont versées à des organismes locaux. Québec solidaire demande à la vérificatrice générale d'enquêter sur ce que le parti qualifie d'apparence de manipulation de fonds publics. Le parti d'opposition déposera une motion pour demander au gouvernement d'annuler cette subvention. Duhème a encore le soutien d'une large majorité des militants du Parti conservateur du Québec. Le chef conservateur Éric Duhem a reçu l'appui de presque 78% des militants réunis cette fin de semaine lors du congrès du Parti conservateur qui se tenait à Lévis. Le nom officiel du PCQ était jusqu'ici « Parti conservateur du Québec, équipe Éric Duhem. Le chef conservateur a proposé de retirer la mention « équipe Éric Duhem » et cette proposition a, elle, été adoptée à 98%. Depuis les élections municipales de 2021, un élu municipal sur dix a quitté son poste. Au total, 741 élus ont renoncé à leur fonction municipale depuis les dernières élections. Pour comparaison, environ 500 élus municipaux avaient quitté leur poste deux ans après les élections municipales précédentes, en 2017. Le président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfous, dit que cette situation est alarmante et d'une tristesse infinie. Il explique ses départs par les pressions qui se sont accentuées sur les élus municipaux. Selon Danfous, ils sont en première ligne lors des crises et sur tous les fronts. En Argentine, c'est le candidat d'extrême droite Javier Milei qui a été élu président hier soir. Cet économiste ultra-libéral, admirateur de Trump et climato-sceptique a gagné au second tour de l'élection présidentielle. Euh, il a battu lors du contour le candidat de centre-gauche qui était ministre sortant de l'économie. Milley, 53 ans, s'est lancé en politique il y a seulement deux ans. Le nouveau président argentin se décrit comme un anarcho-capitaliste. Il promet de réduire drastiquement les dépenses publiques, de restreindre l'avortement, d'assouplir le contrôle des armes et d'abolir la banque centrale du pays pour que l'Argentine adopte le dollar américain comme monnaie nationale. Le conseil d'administration de l'entreprise américaine OpenAI, qui a créé le robot conversationnel ChatGPT, a causé un choc dans la Silicon Valley en annonçant vendredi, de façon tout à fait inattendue, le congédiement du PDG et cofondateur de l'entreprise, Sam Altman. Le conseil d'administration d'OpenAI a expliqué qu'il n'avait plus confiance en Sam Altman pour diriger l'entreprise parce qu'il n'avait pas toujours été franc dans ses communications avec le Conseil. Depuis cette annonce, vendredi, c'est véritablement le chaos dans cette entreprise qui est la plus en vue dans le monde de l'intelligence artificielle. D'abord, un autre cofondateur de l'entreprise, Greg Brockman, qui était président du Conseil d'administration, a annoncé qu'il quittait lui aussi l'entreprise. Plusieurs autres hauts dirigeants l'ont suivi. Des investisseurs dans l'entreprise auraient ensuite, dans les heures suivantes, fait pression sur les membres restants du Conseil d'administration qui avait donc congédié Altman, de le réintégrer dans ses fonctions et de démissionner pour laisser leur place à de nouveaux administrateurs. On va donc suivre ce qui se passe avec attention dans les prochains jours chez OpenAI. Québec et Ottawa devront attendre 11 ans pour rentabiliser leur investissement dans la future usine de Northvolt en Montérégie. Les deux paliers de gouvernement avaient pourtant estimé que les incitatifs à la production qu'ils donneront à l'entreprise suédoise seraient rentabilisés dans un délai de 5 à 9 ans. Mais après avoir examiné en détail le calendrier de production de Northvolt, le directeur parlementaire du budget calcule que le seuil de rentabilité sera plutôt atteint seulement après 11 ans. Les incitatifs dont il s'agit sont des montants prévus pour, en quelque sorte, encourager Northvolt à produire des composantes de batteries pour véhicules électriques. Ces montants pourraient aller jusqu'à 4,6 milliards de dollars. Ils s'ajoutent au financement de 2,7 milliards de dollars pour la construction de l'usine. La Caisse de dépôt a investi 200 millions de dollars dans la montréalaise TFI Internationale. C'est le premier investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans cette entreprise montréalaise de camionnage. La Caisse a fait son investissement sur les marchés boursiers de manière progressive depuis l'été dernier. Son investissement équivaut à moins de 2% de la valeur boursière de TFI qui est d'environ 13 milliards de dollars. Lawrence Troll, un milliardaire né à Montréal, vient de vendre une participation minoritaire dans son équipe de Formule 1, Aston Martin. Il l'a vendue à une firme américaine de capital investissement. Selon l'agence Bloomberg, cette transaction valorise l'écurie à un virgule huit milliards de dollars. Ce serait donc douze fois plus que le prix auquel Lawrence Stroll l'avait acheté en 2018, il y a seulement 5 ans. Le groupe d'investisseurs dirigé par le milliardaire avait alors payé environ 150 millions de dollars pour acquérir l'écurie qui était en difficulté. L'un des pilotes de l'écurie est Lance Stroll, le fils, lui aussi, montréalais de Lawrence Stroll. Et puis, comme chaque lundi, Info Bref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Genuine Taste cultive du gras animal pour donner meilleur goût aux options sans viande. Cette jeune entreprise montréalaise cultive en laboratoire du gras animal que l'on peut ajouter aux substituts végétariens de viande pour mieux leur reproduire, mieux leur donner ce que goûte la vraie viande. Pour en savoir plus sur Genuine Taste, allez lire le portrait de cette entreprise. À infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin!